0: 把握你节奏，越动越想动。大家好，我是周世明，欢迎收听《越想动电台
1: 》。大家好，这里是一封就运动，一运动就封的封韵事，我是越想动的 DP， 我是呃老刘，老刘麻。今天的嘉宾呢、
2: 啊，是我非常好的一个哥们儿。韩志博，他是一个格斗方面的资
0: 深玩家，呃，资深不敢说啊，这个只不过是说出道比较早。嗯，这个
2: 黑黑拳
0: 啊、哦，黑市拳，哎、呃
2: 、哎，这个我就特纳闷、呃、我觉得这这个因为好多人都都愿意都爱好像看起来好像很多人愿意打这个，而且我不知道这个挣的有没有那个正经的这种赛事挣的
0: 挣的挣的挣得多哈、啊，而且这还是非法的。呃，黑拳啊，说不说实话，啊、我我我接触这个项目这么久，几乎不多。啊、呃，我相信啊,啊，黑拳应该没有正规比赛赚的多，因为黑拳嘛，它只能是跟赌博绑在一起，对，它才有它的这个盈利点嘛。对，黑拳它首先受众比较少，黑拳要的是结果的这种不确定性。呃，我相信很多高手他不会打黑拳，嗯、打了黑拳的人，如果说他水平高，他不想再打黑拳。因为这是人性嘛，那谁都想把自己的这个除了赚钱以外还要名嘛，嗯，因为名利双收才是最好的。因为你打黑拳没有没有，说实话，没有前途啊。对，黑拳它的规则毕竟说实话，呃，相对来说更开放
2: 。对
0: ，因为它需要保护自己。对，就很多选手怕受伤啊，你受伤了之后。可能就打不了
2: 了
0: 。嗯，对。所以说，我相信啊，在中国，因为我可能这这方面我不是特别懂，但我从人性或者从这个项目本身来说、啊、分析它啊，分析它，我觉得肯定黑拳没有正规比赛赚得多、嗯
2: 。所以，我我我们这老是在那个影视作品里面看到很多那种打黑拳的，而且好像还那个收钱什么各种，我我我也搞不清楚。他每次我看那个比赛前，每个人拿一摞钞票，然后有个小弟在，但是一圈框一收收回来，怎么着就能。判断出每个人压了多少，然后按多少去算，去给人赔去，来回去挣那，我也没看明白。但是我看就是这种黑拳那种特多，那种、嗯、对、啊、生生死拳对吧？在
1: 东南亚这边好多啊。呃
0: ，其实泰国打黑拳的就很多，泰国多生死拳对对对对对对、啊、对、啊、对，因为泰拳它还是有很多独特的魅力。你比如说那个缠麻。嗯，因为现在我们看到的拳击也好，或者是站立式格斗也好，它那个拳套其实比较大。嗯。你看那个拳套比较大，其实拳套最主要的作用啊，是为了保护对手，要有一个缓冲，不至于把人打得那么那么强。对。但是你像泰拳比赛有那个缠麻，嗯，在古泰拳啊，就更早的时候嗯，嗯，把这个麻缠到手上之后，然后还要在这个手上涂一些胶啊或者糖啊，把那个玻璃,玻璃啊,啊，对，粘玻璃。对。其实这些东西都是吸引眼球嘛，要更刺激嘛。其实这个东西你也愿意看，嗯，对。但是现在啊，我可能多少有点看不下去了，就是觉得还是过于残忍，而且他发挥的这个技术空间，其实可能要相对来说要比现在的这种呃 UFC 或者说这种 MMA 这个半只手套可能要小一些、嗯，因为当这个有一些比较明显的伤害在那放着的时候，可能很多选手都会比较拘谨。就是他动作可能会更保守一点，他怕受伤，那个更保护自己。对对对，
2: 那来一下直接就毁容了，搞、啊、不好眼睛瞎了就。
1: 对,对对对对。还有现在这个经常看到，就是说我们什么蒙古小伙，然后称重的时候被韩国什么黑社会拳手挑衅，然后啊，这个标标题党吗？我觉
0: 得这个纯属标题党，
2: 这不就是那谁吗？那胖子，那个、小胖叫什么来着？那个叫什么呃。
0: 奥尔格勒奥，奥尔格勒，对奥尔格勒，奥日，对,对,对奥日、嗯，他现在好像还挺火，奥尔火，这哥们儿就这事儿弄的火，比较有特点。呃，对，因为第一，他本身是这个大级别嘛，本身视觉冲击力比较好。然后第二呢,他第二呢，他这个又也是比较会表现。其实很多这个赛事方喜欢这样的选手啊、嗯，因为比赛嘛，那做比赛的人他就只有一个愿望，就是更多人看。对，对那你像这样的选手，他本身又有一定的技能，同时又会表现，我觉得这个很重要。对。这就为什么很多人技能可能也也不差，但是你有很多这个赛事组织不会去选你去打比赛，是因为我觉得就是说水平差不多，但是你的表现能力不行。对，像嘴炮他之所以能达到那样的一个一个收入，那最主要是因为确实他给人的感觉好像水平不高，但是说实话，人家技能还是有的。<笑>那至少很多高手，那你打不过他呀。对,对，那这个是真的。而且奥尔格勒那个，其实我有一个
2: 问题，就是你看那格斗的，一般人这不都是那个肌肉特结实的那种啊啊啊，特紧实，然后特有块儿的。奥尔格勒那看着就是一大胖子，那那全是那种，你不能说他是 n o n t r a 吧，反正嘟抡嘟抡的那,那那那到底那那灵不灵啊？那个我就有时候就看他那身肉，我就
0: 纳闷了。呃，其实有一点啊，就是我觉得你们也应该有有有所观察，就是说大级别的选手啊，尤其无差别啊,啊，无差别其实很多人啊，嗯、都是那样、个啊，因为他不用减体重，因为他首先打大级别无差别，他就首先不需要考虑体重，啊、重一点没关系啊，这第一。第二呢，就是说很多小级别，只是说你看到他肌肉那么发达啊，是因为他都降级别打打下一个级别的，你平时他训练的体重可能是八十五公斤，但是他打比赛的时候，他为了占取更好的一个优势吧。他会把自己的体重降下来，对，打七十五公斤，对，那你想想他身体内的水很多皮脂就被烧掉、嗯嗯嗯、对，烧掉之后，那你上去之后线条就很清晰，对，同时呢，就是说给人的这个感觉，这个人很结实，但其实真正大级别的话，他就不会存在这样，你包括菲多啊、哦哦，就是俄罗斯那个就号称世界六十亿最强者，嗯，因为他打无差别的嘛，嗯、你看他每次打那肚子上都有赘肉，那、嗯、慢镜头是一打那肥肉来回晃、嗯，但是他是有力量的。
1: 啊、哦，对对对，他质量大呀，他抡一拳、嗯啊、那胳膊那么粗，大七麟臂，对吧？
2: 对对对对对。啊、哦，我明白了。那其实刚才你说那个，还有一个就是说，现在的选手，因为他不是大重量级的这种人，他都会在赛前去减体重。他大概是要到比赛多长时间要去减掉多少体重？通过什么方式？呃、哎哎，哎、这个应该是很多人爱爱听，<笑>特别爱听的那个，就是称
1: 重之前减，对吧？呃，称重完就吃。呃，也不是吃，因为那个是这样啊，就要恢复嘛、就
0: 是体重啊，它跟体型，呢，因为它是两回事儿。减体重，很多人啊，就尤其是现在大部分的选手，主要是要减两样东西。第一是水，为什么呢？因为身体内啊，百分之七十是水，减水相对来说比较容易，对。然后第二就是减的脂肪，对，因为很多人他在这个没比赛之前皮脂就比较高，这些皮脂本身啊，说白了，对你的运动能力是除了功能以外啊，它没有什么直接的帮助。你比如你的速度、你的力量，那跟脂肪它没有是没有直接关系的。
2: 对，所以
0: 说在这个称重之前，很多运动员会把自己的皮脂首先减掉，就很多这个脂肪。那这个一般啊，就国内的选手相对来说减体重减的还是比较大的。为什么呢？因为中国它的这种体型啊，它的这种空间还是挺大的。有很多选手平时也是七十五公斤，但是打比赛的时候，很多人会减到六十九。很多人其实除了这个正常的训练以外，就是烧掉一些这个脂肪，然后再再排出一些水吧。嗯，这是一种方法。另外，很多人呢，就最后都是要控盐。蒸桑拿。蒸桑拿的目标是最后了。嗯，就是控盐，因为这个体内当没有钠的时候，它是锁不住水。你喝多少水，排多少水啊？出多少汗，出去就是出去了，因为它锁不住了啊。因为人身体那百分之七十水嘛，减水是降体重、嗯，就从那个数字上来说是最快的。那他多长时间完成这个十公斤的这个这个？呃，很多人都在一个星期之内就能完成。
1: 嚯、哦！所以前两天死了个小孩嘛。嗯呃，啊，对对对,对，这个事儿
0: ，这个事儿其实对这个整个项目的冲击还是比较大的，因为啊，格斗啊，它相对来说是出现生命危险，其实它是很低的。
2: 嗯
0: ，这么多体育项目，你像足球、马拉松，其实都是比较高。很多人觉得格斗很危险，但其实你要说出出现生命的这种危险还是比较少。嗯尤其是像降体重这种情况，就是说出现了一些危险。嗯、其实这个，我觉得跟很多常识，应该它是一个常识性的东西。嗯，因为确实人他是有极限的。你比如说，你现在已经体内的水分或者脂肪，你脂肪已经剩到百分之二了，
2: 然后你体
0: 内的水分已经也达到了一个值啊、嗯。就如果你再减，就好比你在沙漠上渴死了
2: 。对、嗯、对，这个状态他要上去去打
0: 吗？还是说这个状态称完重就可以开始吃了？嗯因为冲完重之后就可以吃了，就你随便。但是呢，很多职业选手他不敢随便吃，为什么呢？因为你在一个极度压缩的一个情况下，你不能突然间再给予他。那这样的话，就对身体也会很危险，心肺受不了啊。对，一心肺受不了，二是你的胃呀、啊、你的这个整个血管啊都受不了。你比如说，就好比我们为什么说撑死的人很多？撑死的人是什么？因为他极度饿了之后，突然间你一给他食物，把胃撑撑坏了。对，呃，他降体重也一样，就很多人他在这个极度这个压缩，把体重控制在一定范围之内。之后他会一点一点去给予这个营养，呃，在健美里边啊，因为他不也是为了要看清楚那个线条，对，然后也要拖延脱水，对对，拖延脱水。我曾经看过一个运动员，就是说他已经很干了，就身体那个皮质已经很干，看上去线条很清晰啊。吃了一个西瓜，突然间感觉身体大了一圈就是特别明显，冲起来，冲起来，像个气球一样突冲起来了啊。在格斗也一样，它的原理其实都一样啊。但是格斗它这个项目需要注意的是什么？就你的体能还是很重要，你不能说你瘦了之后体能不行了。希望你能关注微信公众号“越想动音乐的越”的“越享受的享”的“享运动”的“动”。
2: 那我觉得你这，就是你刚才说那个，大概一个礼拜减十公斤这种的，它绝对会影响体
0: 能啊。那那没有办法呀。啊、但是称完重还有两三天的时间。呃，三天都没有，一般就是隔天，啊、基本上隔天就、啊、就比了嘛。因为一般称重都会放在晚上，啊、其实你也就是、啊对对对，如果说第二天晚上比，你也就是一整天的时间，不到二十四小时、啊啊。对对对对。嗯，所以说这个称重，这个主要是因为你为了在体重上获取更大的优势，其实那也是一种牺牲嘛。因为二元世界，我觉得就是说，啊，你想打更多级别的，那你在这个方面你就要做得更多。当然啊，就是我说的这一个星期是最后一个阶段从事不是说一直不注重，然后突然间就一个星期之后开始减。很多人是说，假如说我下个月有比赛，一个月时间，假如说，那我现在就开始开始一点点去去控制我的饮食，嗯，控制我的这个体重，就那个时候就开始准备了。但最后那个阶段是非常重要的。为什么？因为什么？因为最后那个阶段五公斤是一个打底儿。就是说因为你，比如说你、嗯，你，你在一个星期不摄入盐，基本上零油，然后你，你又又蒸桑拿，又大量的水分，你又训练嗯，
2: 嗯，
0: 就真正的把水分全流失掉了。那这个时候其实就体重就会急剧下降。那当然，你其实说白了，为什么说人不吃盐没有劲儿啊？因为你,、嗯、你里面那个钠离子是很重要的，因为这些微量元素少哪个都不行嘛。对，那当然会影响你的体能。那这就为什么说呃这个无差别选手他就是厉害呢？因为他首先不会控制体重，那他在场上所表现的，那就是他原来最最大的一个一个值嘛，一个力量
2: 。对，啊、明白了。这块应该是我们之前很多的不是职业玩家，还真是不会特别了解的这个情况。对，像邹市明他们那种，其实也都是需要去啊，那一定需要，对一定需
1: 要。对,对他们有那片子，不是拍那个邹市明这就,就比赛之前减啊练，对挺挺也挺那什么、啊。对，就赢完他老婆抱着哭什么，多不容易啊，什么。对，
2: 是是。还有一个问题是说，在练格斗的女选手，嗯，现在是一个人。一个什么情况？因为我看到好多女选手，就反正搞这个的女的，我觉得差不多大部分都得是拉拉吧嗯嗯。嗯，呃，就比
0: 较这种、啊、拉拉。这个说实话啊、嗯，我因为我认识很多职业选手，这个倒倒、啊、我倒没发现谁是拉拉啊。是啊。但是那个像你刚才说，可能从这个感觉上啊，对，因为这个格斗这个项目在国外其实女孩、啊、金刚芭比啊，呃、练的很多。对，但是在中国之所以还不多，是因为确实整个群众基础就是比较薄弱嘛。对，然后另外一个就是中国这种大文化，觉得女孩呢就一个大家闺秀，那就是迈的迈步子都不能太大，那怎么能练格斗呢？是吧？对对对。所以说这个可能这种文化的这种束缚，导致中国这个群众基础比较薄弱。但凡啊，练了这个格斗的女人啊，嗯。他首先从这个体貌特征上，肯定比普通的女人更强壮嘛，
1: 更狠一点。对对对对对
0: ，就算是说某些选手，他要是如果是拉拉，那他应该肯定是扮演这个男性的这个角色。哎，你研究的深<笑>。呃，第二呢，就是说从这个生理学上来讲啊，就当你不断的去去去练习他的时候，肯定雄性荷对对对，分泌的就要比普通女人多嘛。对，那这样的话，那你的这种言行举止。或者一些体貌特征，那确实就是有一有一些偏男性化。对，但是我倒确实没发现谁是拉拉，可能你说的是，<笑>我只是感觉，<笑>我只是感感觉，<笑>只看上对对对对对对对对。对
2: 对
0: 对那女女选手现在怎么样啊？就是、呃啊，现在其实，在国内也有很多优秀的女选手在，就是成长挺快的。嗯嗯。而且，呃，女性的比赛其实精彩度也非常高。嗯哼。因为首先会给你一种不可思议的这种感觉。就很多人就啊，女人这么能打啊！看这个比赛的人、啊、还有猎
1: 奇心理了看看啊！对对，猎奇心理
0: ，很多看这个这个这个粉丝，肯定男性是主导嘛。嗯嗯、就很多人在看女女性这个比赛的时候，首先，对第一点就觉得很新鲜；第二，他打心里觉得我不娶这样的女人。
1: <笑>一边看着，你还得还得心想，我不娶。对对对，因为他害怕嘛，啊、怕他不过<笑>。对，你比如说这个龙达罗西，对，谁敢娶娶娶他那样？对我睡睡觉，一个十字骨。对，关键是你你也不敢
0: <笑>你也不敢出轨嘛，一出轨的话，怕他把你 KO 了。<笑><笑>
2: 这里是一运动就疯，一疯就运动的风运事儿。大家好，我是 James 邓
1: 前两天我一哥们儿叫我出去吃饭，我说干嘛呀？他说你别坐地铁。我说不不坐地铁怎么吃饭？那我说你要要喝酒。他说你给给你点东西拿回去。说你开车。我说我以为什么好东西，一大箱子，可能是什么。送两双乔丹鞋之类的，嗯，见面以后给我塞塞车里一根甩棍、嗯。我说你给我这干嘛呀、啊？他说你现在路怒症那么多。我那哥们是律师。哦、嗯。他说你现在路怒症那么多，说你吵不过人家，你人家别你车，你吵不过人家，嗯、<笑>你拿根防身发你挨打。嗯。我就说实战这个过程当中。有没有就比如说有很多这个听众，比如说抢女朋友了是吧？打打小三儿之类，的。这有什么好招可以推荐？哦，一招制敌这种，就或者是像老刘这种骂骂骂底下这个，对吧、嗯？是吧？骂我们那时候，<笑><笑>来两招。不用说我、啊，你就说<笑>
2: 。比如说，就说这个电影《老炮》里边那个冯小刚那招，哎嗯嗯啊，一下你说啊，这手指头还，始有人指我，对，啊,对对啊、嗯，一把就把你指头给你、嗯、给你撸下来了，就给你薅了。然后你说，就这种招，智博哪天用
0: 你身上，你觉得管不管用？能不能怎么破？呃，是这样啊，啊因为从这个职业的这个角度来讲啊，那搓眼掰<笑>手指头，那肯定是比较这个
1: <笑>残忍的，比较下流的招数啊。你这个应该是
0: 不让不让用的吧？呃，让用，但是不会用得出来。为什么？因为说是从专业理论讲，那个掰手指头也是反关节技的一种一种表现形式啊、哦
1: 。我们现在就聊能快速解决交通纠纷的啊，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、<笑>那个，然后再
1: 聊一个解决快速解决家庭纠纷的、嗯嗯、啊,啊两个动作。家,家庭
0: 纠纷对家人还是不能用这招。<笑>其实从这个打架的实战来讲，如果说从普通人的话，嗯。其实可能你说柔术啊，很多可能那个我觉得是第二阶段，嗯，第一阶段还是拳击，它是在生活当中其实还是比较实用，因为中国格斗它包含了很多这种这所有的这个呃武术的种类嘛，嗯，其实两个人打架拳
1: 还是最好使的，掰、嗯、手指头拳也不能算进去是啊、嗯，呃不是掰手指头，说
0: 实话啊，阴招呢，对，他始终看不上
1: 、呃，你看，不是不一是阴招，二
0: 是说实话、啊，那稍微有点常识的人不会给你指手指头，这第一，第二没给你、嗯、没有机会让你抓手指头。其实你看那个正规比赛当中，你包括他的这个把位啊，包括他这个手型啊、嗯，他为什么说把手扣在一起，手指头首先都藏起来了，这是第一、嗯。第二，大家反应速度都很快，嗯，没有人说我指着你怎么怎么样，那指着这个、嗯、这个动作，首先这种这种比较低级错误，没有人会犯对、啊，对，所以说这种东西在生活当中呢，我觉得那只能是我们对别人说掰手指头，那别人掰我们基本上不开太可能。啊、呃，那你就是别比如说我就是。被被人掰
2: 了，那你得教我一招怎么破呀？嗯，太好了。首先说实话，你要是已经都被掰了
0: 的话啊<笑>，还是上甩棍吧，真的。我觉得基本上，你想逃脱的这个机会，<笑>呃，不是很大。除非这个对方这个人，哦、因为他掰你手指头啊、哦，他不是很专业，那方法也很简单。嗯、第一就是说，你迅速把它抽出来，这个速度只要够快，基本上都能抽得出来。啊，对你别让人说已经给你掰的跪到地上了，那我觉得基本上他要已经被制服了。<笑>对他
2: 只要一掰上
0: 你，我觉得就很难抽了、就是、啊。对，这是第一,一是，第二呢，我觉得还是从根源上要解决，根源解决你就第一，你不能给别人的机会，你也不能指别人，啊、就这很低级的。对对啊，对，因为这个古代这个武术就讲先下手为强嘛。那你既然要打他，你就不能再骂人跟指划人
1: 了啊。上哎，我知道，<笑>上来给给阿姨切脖，别指。哎叭，一切脖，他也说不了话，直接打
0: ，这、呃、怎么样？对，其实因为毕竟咱说这个防御的话啊，就不能有致命的动作，因为这个喉咙是不能
1: 打的。不是，我就说是在马路上发生
0: 的啊,啊，对，马路上发生、嗯、你也不能致于他死地，是吧？<笑>首先，所以说喉咙，首先咱不打。<笑>但是呢，你要出于这种防御的这个角度啊，
1: 切脖也不行，指也不行对对对，那就还是甩棍。我跟你说，啊、不
0: 是，你要器械格斗、无器械格斗这是两回事，因为你甩棍你还得去后备箱拿嘛。人你甩棍，人，人你你知道人家后后备箱里放着砍砍,砍刀斧。对对对对
1: <笑>我我我管制管制棒、啊、棍，人
0: 家也、嗯、也,也跟你能能拼一拼的、啊。对，棒球棍。所以说，我觉得还是就是说，先把拳击练好了。但是我觉得啊，从根源上讲啊，首先意识。嗯，什么是意识呢？就首先你自我防卫的那种意识要够。就比如说你第一不要做危险动作，你比如说你拿手指头指人家，这首先你把弱点暴露了嘛。嗯、第二一定要保持距离，因为这个在普通人当中打架啊，首先会有一个过程，什么过程？就是在这个骂架和讨论这个商量过程这个期间发生的。就很少有人说开门二话不说直接打，这样的情况不能说没有，但基本上没有。更多人首先先骂呀两句，怎么怎么样，嗯、是吧？嗯。这个时候，其实这就是你的个人的一个意识问题。首先，你要跟他保持距离，保持什么距离？至少要一拳以上的距离。就首先，他如果想打你，他不往前走，打不到你。嗯，对。这个意识当你有了之后，那你就有更多充分的时间，你不会，因为他跟格斗比赛也一样啊，就是冷拳是很可怕的。有的时候，你你跟他距离正好够他出拳这个距离，你没注意，梆被他一拳打倒了。嗯，但如果说你首先意识到了，那你首先跟他保持一一拳的距离。那就是说，他出冷拳的机会没有了。第二，什么掰手指头、搓裆、踢眼，那都不存在了。首先从根源上你就把它解决了。嗯，对。其次，你你你，比如说，你说你想通过这个这个格斗这个训练，说哪一个招式，或者说哪一个这个这个武术的这个比较好用啊？那我觉得首先推荐肯定是拳击，因为它相对来说比较容易上手。你柔术也好，你的什么什么这个腿也好，就是开打之前先给你跳一段巴西战舞，嗯、<笑>不是？对你问题是你
2: 你拳，<笑>但是，但是拳击有一个问题呢，像我你没练过拳击的普通，他拳没那么重，你可能就俩人就对打在。就是你打我两拳，我我也就顶多是疼两下，咬着牙再打你两拳。对、啊，就是他有可能就打成这样。对。然后最后扭打在一起，还得用柔术。是<笑><笑>我是说什
0: 么呢？第一就是意识，是吧？啊、你们俩先保持一个有效的距离。嗯、第二呢，就是拳击，它相对来说上手容易在哪儿呢？就是说，首先、嗯、很多人啊，就是说你没事在家练练空拳，至少在这个真正实战的时候，你可能你会有一个很自然的一个判断，一个反应。对。嗯因为它不需要太多的场景供你去训练，因为你柔术首先你得有俩人才能练，这第一。嗯。第二呢，就是你得有垫子，你不能在马路上两个人在地面上硬蹭，是吧？<笑>然后呢，你像腿，腿上的功夫，腿，因为首先从这个这个传统武术来讲，你腿起来一个之后，你根儿就没了，嗯，容易倒嘛。对。啊，这是第一。第二呢，就是说腿上的功夫跟你的身体素质啊，它是息息相关。首先你的髋关节的柔韧性要好。你腿的这个韧带要好，因为这些基本的东西你就已经被限制了。嗯，所以说你从一个初学者来说，首先你如果拳够好的话啊，其实在这个生活当中已经完全够用了、嗯。首先你把距离有了、嗯，其实如果说你要是真练过一点、嗯，跟没练过的其实就是一拳，就一拳就可以把对方搞定。一拳能搞到什么程度？一拳我觉得 KO 懵了。<笑>呃，要么 KO， 要不然就让他没有还击的能力。我觉得这个还是很容易做的。或者是
1: TKO，、啊、对。<笑>怎么样，我这专业吧？对，非常专业。不是 KO 就是 TKO。对，嗯
0: ，这个拳把对方说直接打的没有还击能力，因为普通人说实话就疼啊，嗯，就足以就让他不再向你发动攻击了。就你哪怕说打他脸人拳，他特别疼，嗯，那他就在那旁边蹲着就捂着脸了，嗯、他就不会再有其他动作了。
1: 下一期我我跟老刘会再请一个律师来、嗯、来这聊打完了以后会就怎么怎么找律师，然后怎么走官司，嗯、怎么
2: 样布置现场？我靠！那最好的办法就是不承认。
0: <笑><笑>看看来冯小刚那招还是挺灵的哈，无、啊、解其是是。其实那个说白了速度够快，啊、然后你、啊、人家那个又够狠，要真给你撅到那个程度的话，啊、就普通人咱说除非。那个，咱抛去这个职业运动员啊，就普通人要真给你撅那儿了的话啊，你还真就起不来了。你首先你怕疼嘛？对，因为他这个东西跟关节剂是原理是一样的。你比如说那职业比赛，那给你锁上关节了，你就得拍，你不拍，因为你疼嘛，你受不了。对对。但职业比赛不会出现撅手指头，是因为这个机会肯定是没有的，没有人把一个手指头给你亮出去。嗯
1: 。那这个如果两个女性互相揪头发，这怎么解？
0: 呃，因为咱们毕竟是这个这个广播节目啊，可能就是说不能给你们演示，但是就是说它还是有很多技巧在里边。因为两个都是女人，首先她的力量跟杀伤力都不大，就算揪了你的头发，说实话，那揪头发本身不是致命的，嗯，也不是说也不是构不成一个严重的威胁，哪怕其实就是他控制了你的脑袋而已，嗯。但这个时候如果说你要稍微练过一点，你对他的这个其他部位进行一些攻击，首先他会护着自己，保护自己。哦第二呢，就是说，当你的这个拳或者脚打到他的有效部位之后，他的那种疼痛感也会导致他会放开你的头发、啊、去保护自己嘛。因为人的这种本能反应都是这样，当他自己受伤了的时候，嗯、他就不顾别人了嘛。哎，我听志博这么描述，我就手都痒了
1: 。<笑>我靠什么，什么意思？哎，大鹏一会儿咱俩揪头发是吧、啊哎？我说他妈，你咋怎么现在戴一帽子来了？哎、我操！<笑><笑>但是
0: 其实你为什么说揪揪头发也好，或者什么，就因为它都构不成这种绝对有效的这个方式，嗯、不不不会 KO， 是、啊、对,对,对对对，不能被揪
1: 揪 KO 是吧？对对
0: 对对，那没有多大意义。嗯，如果说真是从，呃，因为我们当然不主张去打架啊，但是就如果说当我们真遇到这种危险的时候。嗯嗯那我觉得我们还是要学一点东西，对，来保护自己。因为我我之前拍那个纪录片的时候，那个老师说了一句话，让我觉得非常非常的有意义。那句话是什么呢？就是说，当我们遇到危险的时候，能保护我们的不是你的力量，也不是你的功夫有多强，而是知识。嗯，什么意思呢？知识就是你对这个事情的理解。对对对对对对，这个特别重要。因为他当时主要讲，当女性啊受到威胁的时候，对。他应该怎么样去解决
1: ？法律知识啊，不是不是不是，我我什么时候打打他到什么程度？不是不是不是不、
0: 嗯、呃，其实这个知识啊，<笑>说的是什么？就是我我刚才说那个意识。对，其实意识它是一个根本。当时我们拍那个纪录片，就是当女性遇到一个男性的威胁，因为你比例呢，你肯定是需要输的。嗯、对、嗯。第二，你比武功或者比你的技巧，你在男人面前你也发挥不出来。那这个时候需要的就是知识，嗯、效率。对，你怎么能一下子就让这个男的把你放开，或者你逃离这个危险？因为你没有过多的时间去考虑，你也不能去跟他揉，你也不能去跟他摔，因为那你都不占优势嘛。
1: 对、嗯，就是聊了这么半天，还是得多读书。就是、对对，其实<笑>其实其实
2: 是是这样的，就像志博刚才说，他只是抓你头发，他只是控制了你
0: 的头部。对，
2: 嗯、你身体还有其他的部位给对，对，你可以用很多的技巧去去跟他，因为这是对，对对对,对，这
0: 都是知识范畴跟意识范畴嘛。因为很多人其实慌乱于这种没有必要的事情上，嗯，你比如说别人揪住你脖领子了、嗯，很多人就慌了，这以为这要打了，嗯、这个这个这个就就就就这王八拳也好，就乱七八糟就上来了，嗯，你你在那弄了半天，体体力消消耗干净了，对，但其实没有意义，嗯，对，真正高手那就几下嘛，对就是说就把这个问题解决了嘛，嗯嗯。嗯
2: 敌人已经把我包围了，你们一定要关注“悦享动”公众微信号。音乐的“乐，享受的“享”，运动的“动”。
1: 唉。那其实咱们刚才又说什么？又撅手指头，又抠眼，踢裆啊？嗯。其实从男性的角度来看啊，还是希望就是哪怕是在街上也尤尤其是这个校园里或者什么，就比如经常为女生打架，反正我我们大学时候发生过这种事儿啊，就是为女生打架，就就觉得还是得打得漂亮一点。这其实就是心里对这个暴力美学还是有点崇尚的这种感觉嗯。嗯
2: ，哎、啊，对暴力美学。其实说到这儿，就是说今天聊的这个整个的这个格斗的这个运动，我们就是说大家为什么这么爱看？对，它主要是一个观赏性的一个体育的赛事。那么那么多人愿意去看，我觉得它可能都是基于暴力美学的这个就是、这个范畴吧。所以其实我们也可以讨论讨论，就是说暴力美学这个东西它到底美在哪？因为首先啊，咱们
0: 把美已经加进来了，其实就是对这项运动的一种升华嘛。对，大家喜欢看，那确实，首先除了人性的那种这种根本上的这种根源以外啊，嗯，它确实还是有很多让你看了之后比较愉悦的东西。这个我不变态啊，我不是变态，是说明？嗯、<笑>就是说，不是我看见别人鼻子冒血了我就愉悦了。我所谓的这种愉悦是什么呢？嗯、就是说某种刺激，让你大脑分泌了一些这个多巴胺也好，内啡肽也好，是吧？就是说让你看了之后确实很过瘾。对，其实这就是美嘛。美有的时候可能说不是说说说漂亮就是美、嗯，说什么这个鲜花就是美，可能美很多就像你刚才说这个暴力美学这个词本身它就是很有艺术感的一个词嘛
2: 。对
0: ，因为你像格斗这个比赛当中那个画面感，你比如说这个一拳打过去之后，对方那个这个汗液啊，就是被这个头、嗯、这个很拳套这个、一刹那震荡的，嗯，就水花四溅。对对对对对，你就觉得如果放慢的话，那可能就是一种艺术品。或者某些时候，就是说一个鞭腿，对方一挡，他那个胫骨断了，就是你看着都疼，
2: 嗯，但
0: 是你为什么还会去看呢？是因为打心里觉得这个很棒，这个很刺激，看了愉
1: 悦、嗯、愉悦，别人断腿我愉悦，对
0: ，高兴。你想我们仨大老爷们在这讨论人家腿断了之后，你能开心的笑出来，嗯，或者说这种现象作为一种谈资。在这个男人之间也好，或者说女人之间也好，他能作为一种谈资，大家谈论起来，这个非常开心啊，笑啊，有说有笑的这种，我觉得可能这就是他的美的一种体现，也是它一种价值。尤其这种比赛，因为他有慢镜头嘛，那有的时候就是一拳打过去之后，你你现场现场听着就很过瘾，啪一声，慢镜头一放，那个脸在那个这个空中来回飘荡。嗯就是<笑><笑>你你就会觉得，哎呀，这个打的特别过瘾，而且有的时候，尤其是某些人脸变形了，对，鼻梁子骨打折了，啊，这心里你就觉得咋这么开心呢？嗯、<笑>如果说这场比赛两个人打完之后，两个人下来没变化，说脸也没变形，嗯、也没见血，你就觉得哎，这比赛不精彩，哎，差点意思。他还是容易得到一种满足感，满足感，满足感。对对对尤其是
2: 就是有时候那个格斗那个地锁锁到压制压到地上，然后那上面拿拳那是一通砸，对对对,对对对，或者拿膝盖一通顶、嗯，对。就是喜欢看格斗的这些朋友们，我觉得应该都是觉得那个东西是还是能够给自己带来非常，你能让大大脑里边能够多分泌很多多巴胺出来的。对，当你看到那一幕的时候，对对对,对,对,对。<笑>对对对对对，我觉得这个就是他暴力美学当中，我们一直在所
0: 谓的暴力美学当中美的那一面嘛。对，嗯，你比如说，我们就是在坐在这说话也不腰疼嘛，把人家这个鼻梁子打鼓，这个骨、嗯、骨头打断了，嗯、冒血了，我们听着很过瘾。嗯嗯、但是这个你想想，他这个在场上其实还是很痛苦的。观众嘛，观众有的时候关注的这个点和这个实际的参与者他的点不一样嘛。对，嗯，肯定的。所以说，这个暴力美学更多的就是说，从战争这个观众的角度来讲，它确实就是很美，观赏型的，观赏型，观赏型和赛事。然后那个很多漂亮的动作，其实是极具杀伤力的，而且是这个对这个运动员本身可能这个制造生创伤的几率很高。但我们就每当看到这种东西的时候，就大喊一声“漂亮”。这就是我觉得可能就是暴力美学的一种呈现方式。好，漂亮，漂
2: 亮。这个我觉得智博有时候我为什么爱跟你聊天？我也是觉得你的那个描述一些事情的时候，那个语言非常准确、啊，用词很到位。所以咱们虽然今天没有没有图，然后没有。画面，但是就很多东西从你嘴里说出来的这个事情，就是非常有感染力啊，让人很愉悦。啊。<笑>没错，没错，没错。口活
0: 嘛，有的时候你，嗯、<笑>主要确实这个还是那句话啊，坐着说话不腰疼，因为有些事儿确实我们在描述的时候还是很轻松，但其实实际的这个操作过程当中，呃，有有有很多这种令人深思的东西吧。好，那我们今天节目就到此结束吧。非
2: 常感谢智博今天来跟我们分享了这么多关于格斗的专业的问题、文化方面的延伸啊，还有一些这种
1: 实战技巧
2: 和段子啊、嗯，段子<笑>啊，感谢感谢
1: 。大家要是想买什么甩棍什么的，可以找智博啊，联系我。们，插<笑>播一条广告号是吗？对<笑>
2: 对。然后智博回头也可以给我们分享一下你刚才提到的那个。模仿那个那个那个哦
0: ，导火线是吧？呃，导火线的那个、哦、那个那段视频是吧？那段视频，哦、对，那段视频，这个在优酷上可以搜得到。因为我那个我是应该在一零年还是什么时候传上去的啊、哦？我那个当时起的名字哈、哦，叫现实生活当中的导火线
2: 。哦、<笑>行，那段视频我们也会放在我们的这个公众微信号“对乐享动音乐的乐享受的享用运动用”当中。在大家如果有兴趣，可以去关注我们的公众微信号。来获取更多的有意思的内容啊！那今天我们就这样，好好,好，拜拜，拜拜，谢谢大家
0: 。我是不是要火了？<笑><笑>我那个当时那、这个特别清秀的脸庞，<笑>
1: <笑><笑>你你现在搜一下。